0: Das, äh... Hallo, ich begrüße Annette Kaiser. Und das ist für mich ein besonderes Vergnügen. Hallo.
1: Barbara auch, für mich auch ein besonderes Vergnügen, mit dir ja. zu sein.
0: Also, Annette Kaiser lebt in der Schweiz und leitet dort die Villa Unspun und ist spirituelle Lehrerin mit vielen Vorträgen. Ähm, ganz äh, in den unterschiedlichsten Regionen und wir kennen uns seit vielen Jahren, schätzen uns und du warst auch schon einmal in dieser YouTube-Serie mit dabei. Genau. Und heute möchte ich gerne mit dir einen, den Fokus, den ich mir vorgenommen habe für die nächsten Monate, ein bisschen versuchen zu umkreisen. Und äh, das Erste, was ich dir gesagt habe, Tod und Sterben, aber vielleicht geht es noch mehr um die Art und Weise, wie wir mit Vergänglichkeit überhaupt umgehen. Hm? Und eine direkte Frage an dich: Was erlebst du als Vergänglich im Moment?
1: Was ich als Vergänglich erlebe? Ja. Eigentlich alles und nichts. Das ist eine komische Antwort, weil weißt du, wie haben jetzt so ja den Winter? Das ist ja auch etwas, wo uns, wenn die all diese Blätter fallen und es wieder sozusagen, wir haben heute gerade die längste Nacht, den kürzesten Tag, also auch da ist Bewegung drin und wir gehen dem Winter entgegen, da sieht man, dass eigentlich steter Wandel im Fokus ist. Alles, was Form hat, ist dem steten Wandel unterworfen. Das ist Veränderung einerseits auf, einem, ja, auf einer natürlichen Ebene auch dann Veränderung, weißt du, wenn ich meine Kinder anschaue, wenn ich meine Enkel anschaue und die plötzlich äh, die Enkel so viel schneller sind im denken und im hundert Dinge gleichzeitig sozusagen zu speichern, da merke ich aha da wird auch bei mir sichtbar, dass ich ein Älter werden. Da ist auch eine Veränderung da, vorhanden ist. Und das ist so mehr dieses Alles. Und wenn ich sage nichts, ist, weißt du, wenn ich dann meinen Geist oder meine Seele anschaue oder ganz eben im Jetzt anwesend bin, dass alle Wandlung in sich trägt, dann existiert der Wandel oder die Veränderung und es existiert auch nicht. Es ist alles innerhalb etwas Größerem gehalten.
0: Das ist jetzt ähm, ein großer Aspekt. Ich würde gerne zu dem ersten nochmal zurückgehen. Du hast eine sehr interessante Veränderung vorgenommen. Du hast äh, meine Frage nach der Vergänglichkeit beantwortet mit Veränderung. So, und der Begriff Vergänglichkeit ist ja in unserer Gesellschaft eher negativ konnotiert. Also da hat man sozusagen Sorge, da vergeht etwas, was man vielleicht halten möchte. Kann es sein, dass wir diesen Aspekt von Vergänglichkeit bei der Veränderung versuchen auszublenden?
1: Weißt du, ich verstehe Vergänglichkeit, ich verstehe das Thema. Das ist für mich eigentlich bei der Veränderung drin enthalten.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, in der Veränderung macht uns eher dieser Vergänglichkeitsteil Mühe, richtig. Genau. Oder? Mhm. Vergänglichkeit, ja, auf einer bestimmten Ebene für mich existiert die, ist die da. Mhm. Meine Mutter lebt nicht mehr, mhm. verstehst du? Vielleicht meine Hauskatze. Die ist mhm. auch nicht mehr, lebt auch nicht mehr und, 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 natürlich ständiger Wandel, ständige Veränderung und Vergänglichkeit. Die Frage ist, das, was wir mit den Augen, mit den Sinnen wahrnehmen,
0: mhm.
1: ist das unser einziger Bezugspunkt im Leben stehend?
0: Mhm.
1: Oder gibt es einen Bezugspunkt, wo wir im Gewahrsein dieser Vergänglichkeit wahrnehmen und wer weiß, ob meine Großmutter nicht schon wieder reinkarniert ist.
0: Das ist jetzt sozusagen der spirituelle Aspekt und ja. den will ich jetzt gar nicht hin, also den will ich nicht zur Seite schieben, sondern nur ein bisschen noch zurückstellen. Weil ich habe das Gefühl ähm, und ich mag mich irren, ich habe das Gefühl, dass diese Angst vor der Vergänglichkeit uns in hohem Maße an der Lebendigkeit hindert. Ja? Also, wenn wir Angst haben vor Tod und Sterben, und das ist ja ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv auseinandersetzt, wenn wir Angst haben vor Tod und Sterben, dann haben wir Schwierigkeiten überhaupt ähm, im, ich muss mal gerade hier was leise stellen, tut mir leid, dann haben wir Schwierigkeiten, uns überhaupt dem Leben direkt zuzuwenden, weil wir sozusagen in der Angst gefangen sind. Richtig?
1: Ja, ich würde sagen, weißt du, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich dich so höre, dann sind wahrscheinlich die meisten Menschen nie ganz lebendig hier und jetzt anwesend. Weil da, da sind ganz viele Aspekte in unserem Menschsein, wir sind multidimensional, die da rein spielen und die Angst vor der Vergänglichkeit, Sterben und Tod, was ist es denn? Angst vor Ungewissheit, würde ja. ich mal sagen. Ja. Angst Sterben und Tod, Ohnmachtssituation. Ich kann es nicht mehr kontrollieren, alles. Mhm. Es gibt dann die Schreckensbilder, die wir auch über unsere Kultur sozusagen mitbekommen haben. Weißt du, der Tod ist etwas Schreckliches. Und mhm. auch wenn wir nicht mehr daran glauben, an Fegefeuer, Hölle und ich weiß nicht, was alles, aber diese Bilder, das ist so tief in uns eigentlich, ja, ist in unseren Knochen fast noch enthalten. Dann ist auch eine Frage, von Vertrauen? Haben wir ein Urvertrauen, mhm. was nach der Vergänglichkeit, mhm. nach dem Stern und Tod überhaupt kommt? Wo ist denn das Leben? Ist Tod und Leben überhaupt dasselbe? Und dann glaube ich auch, ist es ähm, im, im Sterbens- und Todprozess die Frage, weißt du, vom unerträglichen Schmerzen haben, leiden, weißt du. Vergänglichkeit, wenn wir älter werden, weißt du, ich, ich höre so viele Geschichten, dann kommt dieses und jenes, weißt du, die Hüftknochen oder die Augen oder die Ohren, verstehst du? Da werden wir ja auch ermahnt, sozusagen, dass eine bestimmte Ebene unseres Seins eben vergänglich ist. Yeah. Und dann denke ich noch, das letzte Punkt von Angst ist die unwiderlösliche Auflösung. Auflösung des Körpers, Auflösung der Identität. Tod ist eigentlich Auflösung der Identität.
0: Ja. ja, das ist sozusagen die schlimmste, also wenn man so will, die schlimmste von uns vielleicht befürchtete Vergänglichkeit. Ja. Die Vergänglichkeit reicht ja, oder das Ausblenden von Vergänglichkeit reicht ja viel weiter. Also ich, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel: Anti-Aging. Ja. Mhm eine Bewegung, es geht nicht um Balanced Aging, sondern es geht um Anti-Aging. Also wir wollen nicht altern. Oder ähm, die Natur versuchen wir uns anzueignen über ähm, Bilder von der Natur anwenden oder Plastikblumen. Mhm. Oder ähm, ich erinnere mich an eine, an eine Veranstaltung in der Zeche Zollverein in Essen habe ich schon ein paar Mal erzählt, ähm, wo man von ganz oben vom Turm runter gucken konnte auf viele unterschiedliche Monitore. Und auf den Monitoren waren Bilder von Knospen, Blüten, Knospen, Blüten, Knospen, Blüten. Mhm. Mit anderen Worten, verwelten. Mhm. Nicht mehr sozusagen unter dem Schnee, die Zwiebel unter dem Schnee, das kam nicht vor. Diese, diese diese Angst vor Vergänglichkeit, diese Angst davor etwas zu verlieren, was man jetzt hat. Von der habe ich das Gefühl, dass sie die ganze Gesellschaft lähmt, als wenn wir erstarrt sind in, also physisch, geistig und sozial in dem Versuch etwas zu halten, was man gar nicht halten kann, weil es unvermeidbar ist. Ja, also die Frage ist, wie kommen wir da raus? Also erst ja. mal Stimmt das so? Diese, stimmt diese Annahme? Und, und dann kommt vielleicht die Frage, wie kommen wir da raus, die du jetzt schon versucht hast, immer wieder anzutitschen. Aber ich, ich habe das Gefühl, wir müssen mal ankommen in, der, in dem Bewusstsein, dass Leben immer vergänglich ist. Pantarei hey, heißt es ja, alles fließt.
1: Weißt du, ich, ich höre dich und ich weiß, dass das Gesamtgesellschaftlich vermutlich richtig ist, was du sagst. Ja. Ich habe einfach diesen Blickwinkel nicht. Ich habe den Blickwinkel nicht, das weißt du nur aufs Vergangene, sondern ich sehe auch, du könntest ja auch sagen, wenn wir nachts schlafen gehen, mhm. vergessen wir unsere Persona, die, das, das ganze Wesen existiert im Tiefschlaf ja gar nicht mehr, oder? Aber am Morgen gibt es ein Erwachen. Man sagt ja auch, das ist der kleine Tod, der mhm. Tiefschlaf. Und dann kommt aber auch das Erwachen. Und ich sehe auch weißt du, die größeren Kreisläufe. Es wird ja auch wieder Frühling. Es mhm. ist ja nicht nur der Herbst. Also es gibt, für mich ist das Vergängliche, wenn ich das so, vielleicht das könnte ein Hinweis sein, wenn ich das so trenne mhm. vom ganzen Zyklus oder wenn ich das trenne von meinem Leben, weißt du, wenn ich meine Ahnen einbeziehe, dann waren ja ganz viele vor mir und das Leben geht ja weiter nach mir. Mhm. Wenn ich natürlich mich als getrenntes Wesen anschaue, dann kommt diese Vergänglichkeit in einen Fokus hinein, der wirklich sehr wie soll ich sagen, lebensbehindernd ist in genau. der
0: Vergänglichkeit. Genau, ganz genau. Und da habe ich das Gefühl, da brauchen wir eine neue Perspektive. Wir müssen sozusagen beides zusammen sehen. Deswegen, es gibt von, ich glaube, es geht auf Hannah Arendt zurück. Geburtlichkeit und Vergänglichkeit. Also Geburtlichkeit als Begriff von Hannah Arendt. Und in der, in der vedischen Philosophie ist es Shiva. Also Shiva hat die zerstörerische Kraft auf der einen Seite und gleichzeitig tanzt er das Leben genau. in die Existenz und also der absolute Albtraum ist für mich wenn alles was jemals existiert hat also auf der materiellen Ebene noch wäre das wäre ja entsetzlich
1: absolut das
0: ist, so. ja, ist ein Albtraum das ist so genau und und dieses sozusagen dieses zu akzeptieren dass die Vergänglichkeit uns eigentlich den Weg frei macht ins Leben. Das fände ich eine großartige Änderung unserer Sichtweise.
1: Ja, ich, ich denke, dass das einfach sehr viel freisetzen könnte, weißt du? Weil Vergänglichkeit macht unbewusst, ich sage jetzt unbewusst, meist, dass wir halten, haften. Ja. festhalten, oder, an Gewohnheiten, an Dingen, an Abläufen, an, an diesem und jenem. Und dann kann natürlich die Lebendigkeit des Daseins, ist ja gar nicht mehr möglich, dass sozusagen, ja, auch die Wunder können so gar nicht passieren.
0: Genau, genau. Und damit sind wir jetzt sozusagen bei, dem, bei der Öffnung, von der ich hoffe, dass wir das irgendwie individuell, sozial und kollektiv mehr schaffen, dass ja. wir das große Ganze mehr sehen. Und da hast du ja eben schon sehr viel dazu also angedeutet, wo du gesagt hast, es ist eben auch nicht vergänglich oder das existiert für mich als solches nicht. Magst du das nochmal versuchen auszuführen?
1: Ja, ich möchte ein kleines Zitat hineinbringen. Das eine ist, das ist von Amir und das heißt, am Ende muss der Tod dem Leben weichen. Der Tod ist nur das kurze Zwinkern eines Auges. Das Auge muss sich wieder öffnen. Ich mhm. finde das eine sehr bemerkenswerte Zitat, weil, weißt du, ich denke, Mama, unsere Perspektive ist wie ein, durch ein Strohhalm an den Himmel schauen und dann zu definieren, so ist unsere Wirklichkeit,
0: oder? Genau.
1: Und dann ist eben die Vergänglichkeit bedrohlich und so viele Dinge werden zur Bedrohung, weil die Perspektive auch der Zeithorizont, den wir setzen, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, was ist das in Anbetracht? der ganzen Mutter Erde, die 4,5 Milliarden Jahre alt ist, oder? Und die Perspektive auch, dass wir hier auf, hier auf der Erde leben. Und dann, keine Ahnung, woher kommen wir? Keine Ahnung. Aber das ist es, was ich jetzt habe, oder? Und das ist eine sehr enge Perspektive, wenn du jetzt denkst, dass vielleicht wir ja nur hier einen Ausflug machen auf eine Insel Mutter Erde. Hm? Hm. Und eigentlich sozusagen der Tod als Zuhause, wo wir aufgehoben sind, mhm. uns kurz ausruhen, durch den Todesprozess gehen und wieder hierher kommen, wenn wir das wünschen. Wenn wir das wünschen. Dann gibt es so, wie soll ich sagen, einfach andere Möglichkeiten, die Dinge anzuschauen. Und ich glaube, weißt du, die Wahrheit, eine absolute gibt es für mich nicht, aber wenn wir einfach verschiedene Perspektiven hineinwerfen mhm. und sozusagen die Menschen hören, ah, das könnte ja auch eine Möglichkeit sein, dann öffnet es sich ja sofort. Etwas verändert sich sogleich.
0: Ja, und auch die Seele wird weiter. Ne? Also, genau. Das Herz wird weiter. Dieses Bedrohungsszenario. Verliert sich ein Stück weit. Wir hatten hier gerade in unserer Gemeinschaft, bei der ich lebe, hatten wir gerade den Tod einer Frau. Und die hat es für uns alle sehr nachvollziehbar wirklich deutlich gemacht, dass sie in den Frieden gegangen ist. Ja. Sie hat aufgehört zu essen, sie hat aufgehört zu trinken, sie hat noch eine geraume Weile gelebt. Wir konnten uns alle von ihr verabschieden. Und sie war freudig. Ja. Weil sie wusste, dass sie eine Reise antritt, die nicht irgendwo Schreckliches landet, wie die Kirche uns das ja leider zum Teil wirklich suggeriert, sondern in eine Reise, wo sie in den Frieden geht. Und das war einfach ein wunderschönes Erlebnis, weil es auch allen Mut gemacht hat, so sterben zu wollen.
1: Ich finde das großartig, wenn man das erleben darf. Ja. Mein Vater ist auch so gestorben. Das war auch wunderbar. Der hat einfach irgendwo beschlossen, innerlich, es ist jetzt Zeit. Mhm. Nach sechs Wochen ist er gegangen. Ja. Und alle Menschen, weißt du, landen letztendlich im Frieden, im Licht, im klaren Licht. Der Buddhismus sagt uns das ja auch. Und viele Hinweise haben wir darauf und nato Und von daher, ja, ist. Ähm, dieses Vergängliche, unsere vergängliche Form hier, die wir hier sitzen, unsere Persona, die vergänglich ist, alle Anhaftungen, ja, das darf sich lösen. Und wir kommen eigentlich in ein Freisein hinein, weißt du, wo eben nicht mehr zu definieren ist und wo alle Möglichkeiten und Potenziale wieder vorhanden sind. Und das ist schön.
0: Ich habe ein Buch kürzlich gelesen ähm, von Monika Renz, die sich, eine Theologin, die sich mit Tod und Sterben sehr beschäftigt und viele, viele Menschen, hunderte, was möglicherweise mehr als tausend, in den Tod begleitet hat. Und dieses Buch hat mich sehr beeindruckt, weil sie unterscheidet zwischen drei Phasen, dem davor, dem hindurch und dem danach. Und in dem hindurch, also der schwierigsten Phase, geht es offensichtlich darum, dass wir lernen, die Kontrolle loszulassen, die wir meinen, über das Leben haben zu können. Und da stirbt etwas, also im Christentum sagt man ja, das Symbol ist eigentlich ein Zeichen für das sterbende Ich, also das, der Identifizierung mit dem, mit dem sozialen Ich, äh, Herkunft. Position, Besitz und und und, was geleistet worden ist oder nicht geleistet worden, Schuld und nicht Schuld und dass dieses hindurch die Chance eröffnet, dieses Ich wirklich loszulassen und bei dem, ja, dem was wir gar nicht benennen können, einzuwilligen und uns zu beheimaten. Und dann entsteht Frieden, so ihre. Beobachtung. Und ihre Beobachtung ist auch, dass es Menschen heute zunehmend schwer fällt, diese Kontrolle abzugeben und in diesen Frieden zu kommen. Und mein Wunsch ist irgendwie so, dass wir, wir wieder lernen, die Vergänglichkeit anzunehmen und, und auch lernen, gut zu sterben. Also, Corona hat uns die Schrecken eines fürchterlichen Sterbens gezeigt und dass wir einfach wieder lernen, gut zu sterben in einer Zeit, in der so viel Sterben, Art passiert.
1: Ja. ja, ich kann dem nur zustimmen. Weißt du, ich habe, ich durfte mal vor längerer Zeit habe ich Powa. Das ist eine tiefe Einweihungs ähm, buddhistische Einweihung in, wie man stirbt. Und da haben wir genau diese, weißt du, diese Phasen der Auflösung sind wir durchgegangen und haben das, ja, aufgenommen in unser Dasein. Und es ist so, wie du sagst, dass wir an einem Punkt alle Menschen in den Frieden kommen. Das ist einfach eine wichtige Botschaft, weißt du? Dass wir mit unseren Ängsten lernen, besser umzugehen, uns öffnen können. Weil ich glaube, die Vergänglichkeit zeigt sich ja am besten beim Sterbensprozess und im ja. Tod letztendlich das ist eigentlich ein Portal das andere sind eigentlich so wenn du so willst kleine Trainingsfelder oder <lacht> allenfalls ja. und es geht ja in, gerade vom spirituellen her immer darum dass um dieses stirb und sei also ja. erstens vollzieht sich das jeden Tag und Nacht mit uns, weißt du, und am Abend haben wir ja gar keine Angst, schlafen zu gehen. Das ist ja interessant.
0: Ja, viele leider Gottes eben schon.
1: Ja, aber viele ja. Menschen, normalerweise hast du keine Angst in der ja. Nacht. Ja. So, also es kommt dann schon andere Ebenen rein. Aber es gibt ja, die meisten Menschen gehen gerne zu Bett, würde ja. ich jetzt mal immer noch ja. sagen. Gell? Und da ist ja wie ein, ein Vertrauen da und dass man am Morgen auch wieder aufwacht. Das ist ja interessant.
0: Genau. Ja. und der Schlaf vergeht
1: genau, genau. auch der vergeht mhm. wie das Tagesbewusstsein das vergeht mhm. und dann ist ja die Frage ja was was ist denn überhaupt was unwandelbar ewig ist worauf kann ich denn bauen wenn alles kommt und geht und im Fluss ist und wo ist die Orientierung und ich glaube wirklich die Orientierung ist in diesem So-Sein, jetzt im Gewahrsein, weißt du, um, in dieser Liebe, die wir, wenn wir anhalten und lauschen und entdecken, was wir wirklich sind, dann kann sich diese Angst integrieren, auflösen, peu à peu oder vielleicht auch manchmal in einem großen Rutsch und wir beginnen das Leben zu feiern, mit all diesen Dingen, die heute in der Welt geschehen, diese gar nicht ausblenden. Aber in einem tiefen Wissen zu verstehen, unser großer Beitrag eigentlich an diese Welt für Frieden ist, innerer Frieden mit sich haben, der dann eben ausströmt und zu einem Weltfrieden allenfalls einmal werden kann.
0: Ja. Annette, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte ihm nur eine Sache vielleicht noch hinzufügen. Kann es sein, dass das das Wissen auch der weisen alten Frauen ist? Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in der Jesuitenhochschule in, in München, wo eine Wissenschaftlerin, die rauf und runter geforscht hatte über Tod und Sterben, von mir gefragt wurde, ob Frauen ein anderes Verhältnis dazu haben als Männer. Und da sagte sie, oh, darüber habe ich nicht geforscht. Und ich glaube, also Frauen haben ja durch die, das Gebären und durch die Begleitung von Tod und Sterben in allen Kulturen ein direkteres Verhältnis zu diesen Prozessen des Werdens und Vergehens. Das wäre mal meine Vermutung. Kann es sein, dass wir, Älteren, diese Botschaft mitkommunizieren dürfen und sollen?
1: Jeden Fall. Geburt ist für mich wie der Tod ein Portal, weißt du? Man sagt ja auch, man, das Kind, er, wenn es geboren wird, erlebt das Licht oder kommt in das Licht dieser Welt. Das ist ja eine interessante Aussage, weißt du? Und wenn wir sterben, gehen wir in das große Licht ein, in das klare Licht, wie das im Buddhismus gesagt wird. Und ja, ich denke, da sind wir, auf einer, wie soll ich sagen, durch die Sozialisierung, aber auch dass wir eben gebären, näher dran wahrscheinlich dem, mhm. auch dem Sterbensprozess, haben überhaupt, weißt du, eine engere, natürliche, selbstverständliche Verbindung zu natürlichen Prozessen, genau. mhm. die aber viel umfassender eben auch zu verstehen sind, oder? Mhm. Die und darin ist wirklich so eine Schönheit. Und ich denke sowieso, weißt du, dass die weibliche Weisheit mehr und mehr heute in die Welt hineingebracht wird, die jetzt so lange fast unsichtbar verborgen war und immer mehr jetzt auch wieder ins, wie soll ich sagen, ins Tragen, ins Schwingen kommen sollte, damit sich die Balancen, wieder finden, weil wir sind aus der Balance herausgefahren, gesamtgesellschaftlich gesehen in der Welt und so. Es braucht weibliche Weisheit und dann aber auch diese männliche, wunderbare Stärke, die in, in einem Miteinander, in jedem Menschen von uns neu tanzen.
0: Wunderbar. Da ist nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, liebe Annette Kaiser. Gerne. Ja, bis auf das nächste Mal. Genau.
1: Danke. Danke.
0: Ja.